0: Кто за мерзкую часть отвечает? Тоже в два и 2,2. Мы получаем то, что мой идеальный партнер — это кукол. Так ты нагнись ниже. Я бесплатно даю, женщина. Вы что? Потому что у нее реально большой член. Ксюша сейчас э, раздвигает свои булки. Девочки, уберите руки, пожалуйста, из промежности. У меня однажды моя собака лизнула в ляжку. И я такая, блин, как давно мне не отлизывали. Как мне одиноко. Ой, девочки. Ну вы же не говорите про расчлененку. Привет! Это подкаст
1: «Дерзкие и мерзкие». Меня зовут Машер, и я люблю рассказывать истории про бывших. Меня зовут
0: Ксюша, я картавлю и постоянно перебиваю Машера.
1: Здесь мы рассказываем смешные истории про секс, отношения и бывших. Мы не осуждаем, не учим жизни и не даем непрошенных советов. А еще тут будет много мата, пошлости и гадости. Готовы? Тогда мы начинаем.
0: Всем привет! У нас в гостях наша общая атмосфер-подруга. Ее зовут Оксана. Она очень классная девчонка, собачница, за что от меня отдельный респект. Мы хотим сегодня поговорить о том, что у нас лежит на душе, о том, что у нас произошло и произойдет.
1: Знаешь, я, кстати, Оксану всегда называю океаной. Как только она мне сказала, что она океана, я всегда ее так и называю. Ты, кстати, знаешь, Океана, что часть названия «дерзкие и мерзкие» — это частичка тебя, потому что однажды, да, ты сказала в нашей общей компании о том, что вот, типа, быть пацанам дерзким — это клево, а, типа, если дерзкие девчонки, это не клево. Я считаю, что быть дерзкой — это охуенно. И вот когда мы с Ксюшей продумывали название, я такая, надо что-то такое, дерзкое, мерзкое, дерзкое, мерзкое, и... В итоге так осталось
2: Блин, офигеть, я не помню этот момент А я что, сказала, что это не прикольно быть дерзкой? Нет-нет,
1: мы обсуждали о том, что в обществе Классно, когда, типа, такие наглые, дерзкие пацаны И вот девчонки выбирают наглых и дерзких пацанов А для девушек принято м-м, быть скромными, было. удобными м-м. А на самом деле быть дерзкими и классными Это тоже прикольно
2: А кто за мерзкую часть отвечает?
0: Моё Мошер загадочно улыбается.
1: Ты что, не слушала наши подкасты?
0: Мы, короче, когда готовились к выпуску, думали о чем, с тобой поговорить, и Мошер внезапно напомнила мне, что ты была в секте, и я такая, блядь, как это интересно. То есть ты мне что-то такое рассказывала, а? но я вот сейчас хочу вцепиться, как собака, лисе в жопу, тебе с этим вопросом, чтобы ты рассказала нам, все все про свою секту, что там было, как мне попало и, короче, чем все закончилось. А расскажи, как ты вообще в нее ну, попала. Как, как, как все люди попадают, это
2: был тяжелый период в жизни. Там от хорошей жизни туда не попадают. И если кто-то вам будет рассказывать, что... И вы будете понимать, что этот человек в секте, то я думаю, что нужно аккуратно не, не просто кричать, это секта и беги, а как бы понять, что... что что, возможно, это как бы последняя соломинка, за которую этот человек держится, чтобы не, не знаю, не, выпи- не самовыпилиться или еще что-то? Ну ладно. Вот. А, я пошла на йогу, и на йоге было классно, но была также учительница, которая а, таким образом заманивала всех, кто это Хари Кришна, это Кришна Иты. А, и последователи они называют себя преданные. Да, прям официально, ну. Ну, как бы да, они на себя называют преданные, это означает, что они предались Богу, а не то, что их
1: предал здравый смысл или что-то еще. Я бы
0: сказала два в одном. Да.
1: Как она тебя заманила? Или как она
2: пригласила? Ну, короче, заманивают тебя тем, что сначала ты занимаешься классной йогой, потом тебе говорят, приходи к нам, вот тут мы собираемся потусить, поесть очень вкусную еду, попеть песни. Ты приходишь, сначала просто ешь, общаешься с очень классными людьми, вам всем весело. Потом они тебе рассказывают, ну вот мы тут вообще-то тут попиваем такие-то... Песенки молитвы, и молитвы, ты такая, ну, вроде звучит вообще-то красиво, и тебе рассказывают, что это там раскрывает чакру, и там на барабане играет, и ты тоже начинаешь играть. Короче, ты дальше а, просто ходишь на тусовку, вкусно поесть, очень вкусно поесть, пообщаться с кем-то, и поезжает какой-нибудь духовный учитель, тебе говорят: ой, а ты не могла бы перевести? Ты такая, да, я могу переводить. Ну, короче, но а ты... ну, он, он британец, по-моему, был, я переводила его лекцию. Типа, он сидит, говорит по-английски, я перевожу рядом по-русски. Потом я поехала с ней в йога-тур э, в Индию с моей мамой, даже. Вот. Твоей Потом, мамой? Да? Ого. Да. В общем, ну, ну, было весело. Но в итоге ты оказываешься, оказываешься, что уже Мы тусили там в отеле на берегу океана. Отель подарил э, ученик сво- своему учителю. И. Да. И ты себя в какой-то момент находишь в какой-то вот этой молебельной комнате, где все да, поют, танцуют, молятся, ты выглядываешь в окно, там океан, и ты такая, блин, а что я здесь делаю в такой духоте, какая то вот эта хрень, какие-то там куклы стоят, которых они одевают, раздевают, подношения какие-то, то есть ты понимаешь, что ты в это не веришь, но ты все равно здесь, потому что, в общем-то, уже у тебя тут как бы друзья и семья, и ты с ними, ну, как бы семья в плане, что близкие люди. Да, такое.
0: А лидер вот этой секции, секции, вот лидер этой секции, она была харизматичная или вот? Конечно, конечно.
2: Но она а, вообще лидер этой секции это Шрила Прабхупада. если, может быть, вы слышали про такого Кришны, Кришны такой, который в там в, в во времена хиппи поехал в, в Америку там без копейки в кармане на каком-то корабле проник туда, сидел э, в парке, бренчал на караталах. Это такие маленькие...
0: э, Тарелочки?
2: Маленькие тарелочки, да-да-да. Да, -да. в общем он э, в них стучал, пел пел молитвы, к нему стали подсаживаться хиппи обдолбанные, такие просто, это вообще просто лучше. И он начал им проповедовать, и вот так вот стартовала эта секция. А, да, так, которая а, моя учительница по йоге, она, конечно, харизматичная, очень харизматичная, очень уверенная в себе, там, красивая женщина, которая а, с, а, манипулирует, говорит одно, делает другое. Ну, короче, все, все в таком духе, да. А вы с ней дружили? Да, мы с ней дружили, мы были втроем. Там я, еще одна наша подруга, и она. Вот такой, такой треугольник. Ну, и, к сожалению, вот вторая все еще под влиянием находится. То есть мы сначала вроде как вместе вышли, а потом она все-таки вернулась, и вот сейчас продолжает говорить, что вот она такая классная, она так изменилась.
0: А как ты вообще ушла из этой секты? Что тебя сподвигло? Феминизм. Да? А как это было?
2: Да, у меня была подруга, которую соблазнил а, монах. Назовем это так. Типа парадокс этой секты в том, что мужикам круто быть полностью там, отрешенными от, от внешнего мира, полностью сосредоточенными на своей молитве, служению Господу Учителю, конечно же, и, а, и не служению женщины. То есть они, дол- они должны быть монахами. Там все там мужики были, они стремились стать монахами. Это значит переодеться либо в белое, либо в шафрановое. А женщинам наоборот. Женщина, ну как бы она, конечно же, не доросла до того, чтобы быть монахиней. Ей нужно стремиться к, к тому, чтобы служить своему мужу, но вообще найти мужика. И вот он ее соблазнил. И когда это все раскрылось, они вот эта вот вся шайка лейка простили мужика, а ее заклемили типа, что она такая соблазнительница и так далее, и начали ее выпроваживать. И попросили да меня ее, её... да, проводить. В Россию обратно. Он был индус, она русская. Вот. Я ее сопровождала там. Ну, потому что одной вообще в Индии небезопасно. И пока я ее сопровождала, мы ездили по этим ашрамам и нам накрывали, как самым падшим женщинам, отдельно в комнате. То есть, типа, мы тут такие вообще грязные, и к нам лучше там, с нами лучше в одном помещении не сидеть.
1: А в чем была проблема? То, что она переспала с этим мужиком? Да. То... Типа, почему это? О. А почему это плохо? То есть, она должна была только с мужем спать.
2: Но а, то, что она его соблазнила, женщина несет там в себе. Там, знаешь, эти, я не знаю,. Женщина это такое грязное существо, она несет в себе вот эти похотливые мысли, она своим видом это она виновата в том, что мужик ее вожделеет, потому что это значит, что она грязная, а не он. И там знаешь, женщина в шесть раз похотливее, женщина в семь раз вот эти все четкие измерения, в семь раз не знаю больше желаний, в девять раз меньше ума, ну что это такое, это какая хуйня. Да. Я в тот момент уехала в Китай. То есть, во-первых, я вернулась из Индии и решила, что я больше туда не поеду. Во-вторых, я уехала сначала в Чепецк, а потом в Китай. И там получилось оторвана от всех, кто там был, то есть от всех своих друзей там, и начала читать всякие критические статьи именно критикующие Хари Кришна и критикующие ну, получается, фем статьи. Вот, и так и пришла, и феминизм, и вышла из секты.
1: А как мама твоя относилась? Говорила ли она что-то? Потому что, вот ты говоришь, вы ездили вместе с ней.
2: Да, интересно, что она как бы поняла, что вообще происходит, что это секта, и там, когда увидела, что я там пою песни, и она начала плакать, такая, говорит, неужели мы так, типа, почему-то она приняла это на свой счет, что мы тебя так довели, что ты попала в секту. так
1: мама, говоришь, секта, все нормально расслабься, Она пей танцуй. предпринимала какие-то попытки, чтобы нет, вытащить нет. тебя оттуда? Нет. нет. нет.
2: Ну, вообще, на самом деле, я думаю, что у моих родителей такое здоровое... более-менее... ну, не невмешательство в мою жизнь. Только если там что-то уж совсем пиздец, то можно спасти.
0: А э, вот э, члены этой секты, они пытались тебя как-то разделить с твоими друзьями или с твоей семьей или вот как бы с теми, кто их осуждает. Члены и членесы.
2: А в том-то, в том-то и суть, что у меня как раз в тот период перед этой сектой никого не осталось в моем окружении, так получилось, и что мне не с кем было разделять, но там, там нет такого, как бы нет. Никто не собирается в темной комнате, знаешь, в капюшонах, и не говорят, как мы разделим вот этих вот с их семьями, а этих с их семьями. Это, это просто все происходит, знаешь, органично. С, снач, просто сначала ты говоришь там, ну, мне кажется, и... Не знаю, и с феминизмом можно так же сделать, и с этичным общением сказать, знаешь, если вот твои родители этично не общаются, ну, тебе, по-моему, пора как бы с ними переставать общаться, или там, ой, у тебя бабушка не поддерживает феминизм, значит, давай заканчиваем твою бабушку, и ты не будешь не общаться, мне кажется, это... это с любой идеей можно к чему я это говорю? Я говорю это к тому, что нет где-то какого-то пункта, что разделяй властвую, это просто само происходит. Просто люди такие, ну вот, мы здесь придерживаемся этого, а твои не придерживаются, значит, мы будем критиковать твоих, и ты сама от них отвернешься. О, да, я поняла. Вот что. Там есть такой момент, что преданные, это, конечно же, просто лучшие Люди на на этой планете Потому что они поняли И как бы они сейчас будут Они служат э, Господу, они служат учителям А все остальные, они, ну как бы Ну что с них взять? Они там мясоеды И вообще глупые И падшие, и как бы Вожделеют там друг друга, ходят как Свиньи, вот
1: Как
0: Ксюша Иди нафиг с каких пор я у нас отвечаю за половое распутство?
1: <смех> и чё, что происходило после этой секты? Как ты вообще восстанавливалась? Как ты восстанавливала какой-то круг друзей? Ну, во-первых, я уехала в Китай, и
2: там потом, когда вернулась, пошла в роллер-дерби и нашла вас. На самом деле сложно, это все не быстрый процесс вот это все выкорчевывать у себя из головы, когда оно так. Вроде в какие-то моменты ты не веришь, но в какие-то у тебя все равно они откладываются, где-то.
0: Секта это, конечно, интересно, но что там по
2: Теннисов там не было.
0: У меня недавно был э, чувак э, с очень большим членом, э, настолько, что я прям попросила его чуть-чуть притормозить, потому что я там чувствовала, что у меня сейчас через пупок матка вывалится. И я его потом после секса говорю, типа, блин, у тебя такой большой член. И он говорит, а я раньше думал, что маленький. Вот. и это... Ну, он такой, типа, что порно смотрел, и вот эти всякие нереалистичные стандарты, вот потому что у него реально большой член. То есть, по-моему, 18 сантиметров. Что вообще э, порноиндустрия сделала с людьми, если человек с 18 сантиметровым большим членом думает, думал, что у него маленький член? Короче, у меня толстая жопа и бедра, поэтому я люблю, если у чувака большой член, потому что если член маленький, то, ну... Он не
1: может тебе по жопе хлопать им?
0: Чего? Ты вообще как себе цель представляешь? И что ты там делаешь со своей бедной женщиной? Нет, если толстая жопа и бедра, то он просто не достает до нужного этого... до нужной глубины. Интересно. Ну вот сразу видно, что ты теоретик. В чем... Плаваешь в материале.
1: Я представляю, в каких позах вы занимаетесь сексом, что нужен длинный член, чтобы попасть куда надо.
0: Я говорю про раком, стандартное. Ну или на Баку когда-то. Я просто не очень люблю миссионерскую, чтобы смотреть лицо человеку. Типа мы не настолько с ним близки, чтобы у нас был прям вот этот.
1: Так вот как раз-таки, когда раком-то там, по-моему, все доступно.
0: Нет, наоборот. вот Типа из-за того, что у меня жопа большая, то раком как раз-таки
1: не, я не понимаю. Для тех, ты, для тех у кого нет видео, показать?
0: Ксюша
2: сейчас э, раздвигает свои булки
0: Пониженная, и показывает, как
2: надо.
1: Непонятно ничего. Штаны-то вот. сними. Иди нафиг. Вот я вот так вот. Ну и чё? Сейчас, погоди. Еще камеру ниже. Не, непонятно. Ниже камеру. Отлично. Я вот
0: так вот. Так. Чувак вот так вот. Если у него маленький член, он упирается мне в жопу своим тазом. И не достает, докуда нужно. Ты видишь, какого размера у меня жопа? Так ты нагнись ниже. Слушай, все, мне кажется, у меня уже разводят. (свес) Есть такое подозрение. (свес)
1: Ну, Я просто не очень хорошо знаю, как устроена мужская физиология, но хорошо знаю, как устроена женская.
0: Короче, (свес) большие члены топ. Я не понимаю, почему вы со мной не согласны. Блин, для меня всегда такой отпугивающий фактор, если у чувака какие-то игрушки, и они типа дерьмовые с Алиэкспресса. Все любят э, этот, BDSM-наборы. Вот BDSM-набор — это типа, там я не знаю, по-моему, 10-15 э, всяких штук в одном наборе за блин полторы тысячи рублей. И все сделано Нет. из ужасных материалов, все хлипкое. Там, по-моему, пара каких-то пробок пластиковых или дерьмового телефона там эти кандалы, не знаю, не кандалы, тоже есть искусственная кожа, и все такое, блядь, плохое, все такое некачественное. И, блин, я просто всегда смеюсь чуваков на пьюре, которые такие, у меня есть БДСМ-набор, заходи потестить, блядь. А на днях была переписка в пьюре, чувак, у него в профиле было написано, у меня есть для тебя интересное предложение. Мы сметчились, я такая, что за предложение? Он такой, я купил одну очень интересную игрушку. Нужна женщина для протестирования. И он показывает с ним видос, где просто дерьмовый дешевый пластиковый вибратор с Алиэкспресса в виде губной помады скачет по столу. И он такой, ищу женщину на тестирование. Просто на какой-то пластиковый кусок говна за 100 рублей. Я свою, блин, королевскую набритую питьку должна ему вести. Охуеть! У нас потом еще, я ему ничего не ответила, и у нас время на чат должно было истекать. И он увидел то, что там таймер к концу подходит, и он такой мне присылает эмоджи с песочными часиками, типа, детка, часики тикают, ты упускаешь свой шанс. Да, короче, э, у меня был первый опыт э, в роли нижней. Э, прям, типа, прям сессия сессия с последующим сексом. А, а я вам кому показывала свои синяки, которые мне остались после этого? Нет, конечно. Боже мой, мне немножко страшно. Знаете что? Я вам спину в этот часик. Во, я отправила. Да уж. И чем это он? Ой. Зубами. Давайте я сначала расскажу. Значит, я смачилась с одним человеком. Вот. И он типа верхний. Вот. и я решила побыть в роли нижней, а, потому что, ну, блин, мне захотелось. Это типа еще, может быть, у меня какая-то есть одна грань моей личности, а, которую я не знала, а, которую мне было бы интересно изучить. Мне, ну, и я хотела это сделать. У меня был такой, у меня был очень небольшой, очень лайтовый опыт а, такого типа секса с доминирующим чуваком. А, это был, кстати, порноактером. Uh, но он меня очень жестко бросил буквально через час после этого. Поэтому я такая, типа, у меня остались положительные впечатления об этом, мне понравилось. Uh, но я хотела, чтобы ты был прям надежным человек, чтобы, типа, он, я не знаю, прочекал мое самочувствие потом, после всего этого, чтобы мы с ним как-то рамки очертили и так далее. Вот. И так получилось, что я нашла такого человека, с которым мне просто надежным и адекватным чтобы и опытным, чтобы это попробовать. Как ты поняла, что он надежный и адекватный?
1: По общению у нас не была первая встреча без секса. Ну, расскажи какие-то маркеры, вот, допустим, если я захочу найти себе верхнего мужика, на что обратить внимание.
0: Блин, да просто по общению. Просто типа я выросла в аблюзивной среде достаточно, и как люди, которые выросли в такой нездоровой среде, я достаточно чутко реагирую на какие-то красные флаги. То есть я, типа, я их вижу, я их иногда прощаю, но я как бы вижу, там, я не знаю, когда как человек на что-то мое там, я не знаю, отреагирует, как он там может как-то, хоть как-то унизить меня или что-то такое, или как он, я не знаю, может быть, какое-то обещание нарушает, или из-за чего он, там, я не знаю, злится. И да, я нашла такого человека, мы с ним договорились на встречу, это был отель, вот, что мне, если честно, было, типа, не суперкомфортно, потому что это был не какой-то там секс-отель, это был прям такой, типа, ну, хороший отель, куда люди в отпуск приезжают, просто иногда он сдает на почасовую оплату. И вот мы пришли туда, и на меня смотрит администратор, и она видит, типа, что у нас нет номера на три часа, и я mm-hmm. понимаю, что она считает меня шлюхой. Я такая, Я бесплатно даю, женщина, вы что? То есть она прям реально на тебя смотрела как-то косо так? Ну, я почувствовала. Возможно, мне показалось. Вот. У нас было заранее оговорено, что можно делать, что нельзя делать. Вот. Типа, я там что-то добавила, что-то убрала. Пороху я убрала, потому что, типа... Ну, я, кстати, попросила, что в следующий раз когда мы с встретиться, то ее добавить. Но э, вот так вот на первый раз я убрала, потому что, ну, типа, я не знаю, для меня это все таки я такая тревожная и вспыльчивая иногда, и я боялась, что я на это отреагирую, как на... Типа, я начну защищаться. Вот, то есть... Побьешь, короче, его. Блин, спойлер, пару раз так и было. Мы, когда обсуждали, что делать, что не делать, он сказал, что я должна придумать стоп-слово. Я сперва не понимала, в чем прикол стоп слова. Типа, почему нельзя я сказать... Тоже. Я сперва не понимала, типа, почему нельзя просто сказать там «все, хватит, стоп». А он сказал, типа, что может в моменте сессии выскочить типа что-то такое, что он воспримет как «стоп», а это будет просто какое-то проявление моей боли, в которой я хочу, чтобы она продолжалась. И я, кстати, с ним вообще... Ну, испытав это, я вообще с этим согласна. Uh, потому что было такое, что мне было очень больно, прям очень, но я не хотела, чтобы это останавливалось. Вы когда-нибудь пробовали заниматься сердцем вот с депривацией зрения? Uh, ну, Ксюш. Я uh, тебе надели мешок на голову, Оксана, это еще не значит, что это темнота. Короче, мне очень понравилось, потому что, типа, что он все видел, а я вообще нихуя не видела. Очень обострились чувства. Я и так такая нервная женщина горячая, но там прям все прям на этот на пределе обострилось, вот и дальше у нас не была сессия и как оказалось, короче, вот что я выяснила о себе, то что у меня типа есть вот, сам роль нижнего называется бред, короче это типа такой вид очень непослушного и наглого нижнего, который провоцирует верхнего, наглец. да да да, не подчиняется правилам И я вообще не планировала этого делать. Я думала, ну, типа, у меня вообще не было никакого сценария, типа, как себя вести. Ну, то есть я знала, что будет, но я не особо понимала, как я на это буду реагировать. И как оказалось, типа, что я, типа, меня кусали, и я в какой-то момент упустила его в ответ за это. А какого хуя? Да. Вот. Я за это понесла жестокое наказание в виде еще нескольких укусов очень болезненных мне я что еще я выкручивалась постоянно вырывалась он меня там удерживал типа выворачивал мне руки но это тоже было все согласовано заранее вот а в какой-то момент я ему случайно вырвала яйцо случайно да он меня укусил а у меня рука была рядом с его членом еще типа я иногда там не слушалась, потому что я должна была по правилам благодарить его каждый раз, когда он мне делает больно, не и не я его типа там провоцировала, он там что-то мне делает болезненно и, и такое, а где моё спасибо, я такая, а мне не больно, Это было все очень гонично и это, ну типа из меня, в виду, мое поведение, оно для меня показалось очень гонично. Мне было это очень интересно, потому что мне это было прям в кайф. То есть это как будто бы вот моя такая вот такая чертовщинка, которая есть. То есть я такая, как человек, достаточно наглый, но, как оказывается, я могу и э, без чувства унижения кому-то подчиниться. А я всегда как бы была достаточно, ну, против БДСМ, потому что я такая способна, когда... Точнее, я была не против, когда женщина верхняя, или, там, точнее, я верхняя. Хотя у меня как бы не было такого опыта, но я такая, типа, вот если у меня будет БДСМ, то я буду только верхней. Я буду стропонить мужиков, чтобы они мне облизывали ноги. А потом, как-то пообщавшись с нижними парнями, я поняла, что как будто бы это что-то не особо интересно, и что я бы хотела быть, чтобы было мне все внимание. вот. И, как оказалось, в роли нижней так и получается, типа, то, что тебе все внимание. Не знаю, насколько это связано да. с каким-то правилами БДСМ, но я прям себя ощутила, то, что вот Внимание, я... все мне, да. Да, ссорь,
2: что я перебиваю, мне прям очень надо сказать. <laughs> не знаю, почему. Нет, я типа не в теме, но насколько я понимаю, что вообще как будто бы все это делается реально э, для
0: удовольствия нижних. А ты вообще не прав, никакого там какого-то вариации БДСМ, чего-то там.
2: Слушай, я, может быть, пробовала, но, наверное, без, без всяких правил и так далее. Но mm-hmm. про ту роль, про которую ты рассказываешь, я думаю, что да, что у меня какой-то такой же. Mm-hmm. Ну, типа, если есть какое-то там ä, подчинение и так далее, то у нас подсосом какого хуя идти в шопу и так далее.
0: Машара, ты пробовала что-нибудь такое?
1: Да, я что-то такое пробовала, но мне кажется, так давно, что я какие-то подробности не смогу рассказать. Ну и тоже без особых правил. Вот я еще слушала тебя, пока ты рассказывала. Возможно, тебе кайфово было этим, с этим чуваком, именно потому что было ощущение безопасности и прозрачной договоренности.
0: Mm-hmm. Да, да. Мне кажется, это важно, потому что типа у нас, по сути, это была вторая встреча в жизни. То есть до этого мы просто с ним как-то поговорили. Вот.
1: Да. Я просто очень много слышала э, про BDSM отношения, когда отношения к нижнему не только в сексе, в какой-то ролевой игре, но и, в принципе, как к личности тоже как к нижнему. А здесь вы как личности, получается, на равных, только вот э, в этой сессии у вас есть определенные роли. И поэтому я думаю, что внутри этого ощущается безопасно и комфортно.
0: Да, я я знаю, да, то, что есть такие варианты отношений когда как бы берется контроль над личностью человека, вот, над его какими-то бытовыми делами, но мне это как будто бы совсем не близко и меня это может просто разозлить. То есть я очень не люблю, когда вообще не с мужчинами они как-то... Типа мне нравится инициатива, но мне нравится, когда всегда при этом уважаются мои границы. Они так типа идем туда-то, но ну, я так не люблю.
1: А как, кстати, у вас после того, как вы занялись сексом, как вы общались после этого? Разъехались по домам. Ну нет, ну в смысле он спросил ли, как ты себя чувствовала, был ли у вас какой-то ретро? Ретро? Фидбэк.
0: Говорит поэтично. Я открыла свою гостевую книгу и такая, ну пожалуйста, тоже фидбэк. Да, он спросил... Uh, как я, потому что во время секса у меня опять были проблемы с шеей, у меня случился этот, короче, зачинел нерв, и мне было очень больно. Но это было уже под конец, под самый, поэтому типа, все, короче, короче, ничего не испортило. Uh, да, он мне написал на тот, в тот вечер и потом на следующее утро, типа, вот так вот. вот. Но я ему заранее сказала, что из-за того, что у меня был такой негативный опыт раньше, то, что меня бросили через, там, достаточно жестко м- через, там, час-полтора, что мне нужен авторктер, чтобы мне там, ну, не, даже не сам вот после секса, да, вот, когда вы обнимаетесь и целуетесь, а что просто мне там написали, типа, что, как дела, ты как там вообще не откинулась. Насколько я тебя знаю? А знаю тебя хорошо. Э, ты всегда, насколько я помню, была в отношениях достаточно, ну, типа, всю свою взрослую жизнь
2: ну, Но... нет.
0: Нет. А, ну ладно. Мне было...
1: <связано> а к чему ты это вела, Ксюша?
0: А, По то, что Оксана... Оксана сделала себе сознательный перерыв в отношениях, по-моему, на два года. А Ну, я могу рассказать, как у меня был этот
2: э, перерыв, случился. В общем, я вышла из болезненных отношений. Это, как обычно, мне кажется, такое стандартное начало, что ты вышла из болезненных отношений. После которых я такая: блин, а без отношений же вообще отлично. Ты просто живешь и наслаждаешься жизнью. Тебя никак не разъебывают, ни... никаких страданий. Зачем вообще они нужны? Секс? Ну окей, боже мой, есть, нет. Вот подберу игрушку, все заебись будет. А потом мне снизили дозировку лекарства, на которых я была, и моя либидо такое, а что там по отношениям? И я начала немножко влюбляться в людей. Матка постучала
0: в потолок с баброй. Да-да-да.
2: Вот. И как-то... в основном общаюсь с коллегами, конечно же. Не в основном, только с коллегами. Вот. И мы задружились. Потом я как-то задружились-задружились, я начала замечать какие-то очень там милые милые моменты. Вот, я подвлюбилась. И такая, ну, надо что-то делать. Обычно я ничего не делаю. А тут такая, ну, надо признаться. И я поняла, что мне так сложно признаться, я просто не могу никак через себя приступить. Просто, мне кажется, полтора месяца вот мы ходили на какие-то всякие штуки, друг друга звали, и я не могла сказать. И потом я короче, я купила печеньку в виде сердечка и положила в пакет, такая, и передала там с какими-то вещами, вот, и он приходит в этот же вечер такой я так понимаю, это типа я нашел печеньку. Я такая, боже, мой, какую печеньку? Я вот увидела, там у подъезда печенье разбросала машина какая-то. Юка и пыталась э, сожрать это печенье. Он, значит, нашел это же печенье. Ну, короче, я положила эту печеньку и сразу про нее забыла. И такая, блин, какое печенье? Что, что ты нашел там? А, ну да. сказала, это что, не дружеское было печенье? Так нет. Я такая, ну, он сначала, он сначала сказал, что. Что ему ничего не надо, а через пару дней пришел, и оказалось, что все-таки надо. И вот сейчас, как я думаю, для меня это самое здоровое и спокойное отношение, которые у меня когда-либо были, потому что мне прям очень хорошо, меня не разъебывают. Я не не считаю, что я прям сдохну, если мы расстанемся, или если я там. если. Я в нем
1: уверена больше, чем в себе.
2: Прям очень-очень
1: хорошо. Как ты думаешь, что на это повлияло? То, что ты прошла от терапию медикаментами? Или от человека это зависит? Или ты поменялась?
2: Слушай, интересно вообще. Я, м- мне кажется,
0: все как бы разом. <рега> <ти Ludovic> то есть, типа, ты оказалась готова? Возможно. Я себя поймала на том, то, что я ну, буквально вчера, то что меня начало немножко разъебывать. Блядь, извините, извините. сука, ну-ка, плюнь. Говно. Вот. Гизма Даже спидел на самом... кусок говна это, кошачьих. Это,
2: так в моем любимом подкасте у холмов они постоянно говорят, что вот там Марф что-то там лежит лапку. А у нас будет у вас точнее о Гизма жрет говно.
0: О, послушайте, Гизма опять жрет говно. Очень мило. Да. я еще хочу сказать, то, что я думала, твой любимый подкаст ну, сейчас... называется дерзкие и мерзкие. Ой,
2: девочки Ну вы же не говорите про расчлененку.
0: Короче, да, мне начало разъебывать, Когда я вижу парочки Почему-то какая-то смесь Зависти, ненависти И сожаления Я прям Вчера стояла у метро, я смотрю, я не понимаю, что, почему площадь Александра Невского это такое место, где все, блин, парочками ходят. Вот все. И я смотрю, все парочками, все парочками. Знаете, кто был один? Я и какой-то mm. бомж, которого из Макдональдса выгнали. Все, мы были две. В принципе, вы могли смачиться. Ну, понятное дело, что мне со всеми моими заморочками мне или психотерапию в один конец. Но я прям чувствую, типа, что... Вот я, я не хочу отношений. То есть, типа, я не хочу, чтобы со мной кто-то жил, я не хочу вникать в чужие проблемы и кому-то оказывать помощь и поддержку, и выяснять наши отношения, идти на компромиссы. Мне кажется, ты просто уже наелась этим. Я просто хочу, чтобы, блин, вот... все мило... игнорим. Я просто хочу, чтобы со мной ходили за ручку. Вот я прям чувствую реально физический голод, потому что ни один one-night stand и ни один вот эти вот friends with benefits э, не хочет ходить со мной за ручку. И я себя чувствую, блин, просто одиноко. Мне кажется, я уже просто буду подходить к незнакомым людям и, блядь, за ручку переводить их через дорогу. И брать за руку. Да. Или, я не знаю, там просто сходить вместе куда-то поесть типа не с новым человеком.
1: А, а друзья тебе не, не могут э, заменить как-то это сейчас?
0: Ты помнишь, я брала тебя за ручку. Мои друзья — это моя э, бывшая, с которой, и когда мы встречались со мной, за ручку не хотела ходить. И моя беременная подруга, которая встает и не особо может это где-то появляться. Мне даже просто, блин, не хватает какого вот этого тепла, которого, понятное дело, нету ни в каких этих перетахонах, ни в чем. И, и ее, конечно, можно, можно это тепло получить, если, ну, типа, там, допустим, многие достаточно ищут вот эти самые пресловутые «friends with benefits, когда у вас, типа, такие, так сказать, термин «situation это когда у вас отношения, ну, типа, не отношения, но уведете вы себя, блин, как будто бы у вас отношения. Но я поняла то, что я ревнивая пиздень, то есть, типа, мне, мне прям, ну, короче, тяжело, если человек, которого, который мне нравится, если он там с кем-то еще встречается, знаю я об этом или не знаю. А какой-то, какой-то моногами и себя связывать по рукам и ногам, чтобы я ни с кем не могла встречаться, я тоже не хочу. И в итоге, сложив два и два, мы получаем то, что мой идеальный партнер это кукол. Так а
1: что в терапию ты планируешь отнести эти все свои интересные
0: Да, конечно, что-то. надо. У меня уже, блин, 5 чемоданов того, что мне в терапию надо отнести. Но у меня сейчас нет сил, потому что у меня... Типа, я просто хочу пойти в терапию, чтобы прям работать над собой, чтобы там, не знаю, делать домашки. Типа, вот хочу на когнитивно-поведенческую терапию, чтобы прям активно работать над собой. Но вот прям сейчас у меня нет сил работать над собой. Вот сейчас у меня есть просто, я в каком-то режиме выживания, потому что я нашла новую работу, и мне приходится ездить в офис. И я понимаю то, что раньше, когда я сидела дома или, там не знаю, работала на удаленке, я получала огромное количество каких-то, там, не знаю, эндорфинов от того, что вот у меня был активный дейтинг. То есть я даже не столько про сам секс, сколько про то, что я, там, не знаю, встречалась с людьми, переписывалась с ними, и, не знаю, как виделась с ними или, или не знаю, переписки в никуда не заходили, в никуда заходили. Никуда. Короче, вы поняли меня. А... Вы всегда заходили, короче, да, понятно. Да, куда они только не заходили, эти переписки. А сейчас у меня на какие-то активные дейтинг нет сил, но как у Оксаны, матка стучит шваброй в потолок, что что-то надо делать, а сил нету, И как будто бы я чувствую то, что я уже хочу какой-то большей стабильности и перестать, блин, ходить по головкам.
1: То есть, получается, ты вот от этих своих встреч с чуваками ты закрываешь несколько потребностей. Потребность в сексе и потребность
0: в эмоциях. Да, причем эмоции — это разные. То есть, это может быть какое-то веселье. Просто, типа, ты с кем-то новым встречаешься, новый человек, у него какой-то новый опыт. Э-э- и эмоция, когда вот эта вот имитация близости, типа, что, mm-hmm. я не знаю, что вы там сексом занимаетесь или что-то такое. Слушай, кстати, про
1: психолога хочу поделиться своим опытом. Я в терапии давно, но ну, сейчас типа редко, может быть раз там в месяц, раз в два месяца, но был период, когда я ходила там раз в две недели, раз в неделю, в основном раз в две недели. И я не делала никакие домашние задания, мне давала при этом мои психологине не всякие домашние задания, но я их не делала, потому что они мне не заходили, то есть я пыталась там какие-то дневники писать, письма матери, еще какие-то штуки, дневники эмоций, у меня ничего это не получалось делать и вот и она такая, ну не получается, короче, забей и при этом все равно я считаю, что у меня классный результат, мне очень много чего поменялось в жизни, поэтому ну, возможно, не обязательно нужно выделять прям супер много времени и ресурсы на домашке и все такое. Прогресс будет идти даже от общения с психологом в кабинете.
0: Ну, вот я сейчас как будто бы чувствую, что у меня очень мало сил на общение осталось. То есть, mm-hmm. понятное дело, что я еще привыкаю к нагрузке и все такое, но пока я себя чувствую просто как будто бы я летала, и тут мне повесили гирю на ноги, а я все смотрю в небо. А мне надо как-то перемещаться по земле.
1: Это был подкаст «Дерзкие и мерзкие». Подписывайтесь на наш телеграм-канал с анонсами выпусков, обсуждениями и мемасиками. А еще у нас есть бот. Прислайте в него свои кринжовые истории про секс и не только, и мы обсудим их в следующих выпусках.
0: Делитесь ссылкой на наш подкаст и рекомендуйте подругам. Это лучшая поддержка для нас. Все ссылки будут в описании. Спасибо, всем пока. Предлагаю познакомиться с, у нас с несколькими тысячами людей, чтобы у нас была хоть какая-то аудитория.
2: <смех> Точнее, она у нас есть. Ксюша, она ну нас... ты за это отвечаешь, да? Я так понимаю.
0: <смех> да, вы думаете, я в пире просто так зарегистрировалась? <смех> ты слишком близко знакомишься с ними.
1: <смех>
0: <смех> я к нам слушателей через постель заманиваю.